2: Levien González es el director del Instituto Anticorrupción, es el que hace la propuesta. Señor Levien, buenos días.
1: Buenos días, nuestro. Gracias por invitarme.
2: ¿Usted de dónde es, señor Levien? De dónde soy, de México. De México. ¿Y qué hace un mexicano? Gracias. ¿Y qué hace un mexicano? Si me disculpa la primera pregunta, para entender un poquito el contexto de lo que hay aquí, ¿qué hace un mexicano proponiendo este revolcón en el sistema institucional de Colombia?
1: Bueno, a ver, la, ¿qué hace un mexicano tratando de ayudar? Eh, la propuesta no la hace un mexicano, la hace el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción y él tiene mentes muy agudas, todas colombianas.
2: Bueno, ¿y cuál es la idea tan aguda que ustedes están proponiendo, señor Levía?
1: Dar un Ayudar al, al gobierno y al Estado colombiano a legitimarse en la lucha contra la corrupción eh, por distintas metodologías que ya están bien demostradas es muy importante que además de hacer trabajo para combatir, prevenir detectar todas las cosas que hacemos con la corrupción es muy importante que se mande un mensaje claro, un mensaje claro a la ciudadanía de el Estado que en muchos casos nunca ha estado en sus vidas nunca ha aparecido el gobierno en la vida de muchas personas, aquí está, existe y se preocupa por resolver el problema de la corrupción
2: Sí. ¿Y usted cree que creando otra Corte Suprema de Justicia solamente para el tema de corrupción se acaba la corrupción en Colombia o qué los hace llegar a esa conclusión, señor Levía? No,
1: no, no es otra Corte, es solo una sala. Imaginemos un cuarto dentro de una casa.
2: ¿así? ¿Ah, no, no, no porque la Corte, no, no es un solo, no es un cuarto dentro de una casa. Sería más grande que la Corte Suprema de Justicia de hoy en día. Sería
1: más grande, bueno, eh, el salón de, de tu casa, Néstor, es más grande que la recámara principal, pero no por eso es más importante, ¿no?
2: Sí, sí. la, la, la cifra de 28 magistrados de la Corte de esta Sala sí. Anticorrupción de la Corte Suprema salió de dónde, ¿cómo sí. llegaron a esa cifra?
1: quisimos lograr balance, pero también esto es súper importante, Néstor, esta es una propuesta, nosotros nos encontramos con un problema, y claro, nos quejamos, decimos esto, esto no me gusta, no me gusta cómo lo están haciendo, perfecto, pero también proponemos esto quedará en manos del Estado, en manos del Congreso Nacional y del Gobierno Nacional, si es que lo quieren recibir, y si deciden que serán 27, que serán 23 o que serán 65, y eso es lo que los congresistas y los, las senadoras aprueban, entonces eso es lo que será. Uh -huh. es, es una propuesta que nos permite un poco, un poco de espacio para negociación, para decidir si es más arriba y más abajo, pero que no sean tres, cuatro personas que fácilmente pueden ser cooptadas.
2: Sí, sí. a propósito de eso, del tema de personas, señor Bien, ese sí. es un proyecto que tiene qué respaldo político, es decir, estamos hablando de una reforma constitucional muy, muy grande, uh -huh. ¿tienen el respaldo uh -huh. hoy del gobierno nacional, del gobierno del presidente Petro?
1: La verdad es que no lo sé, Néstor. Para serte franco, no lo sé. Sí te puedo decir que de parte del Gobierno Nacional estuvimos en charlas con la Secretaría de Transparencia. Eh, pues la Secretaría fue muy generosa con nosotros, nos ayudó con distintos temas. Pero al día de hoy, yo no sé si tenemos el apoyo del Gobierno Nacional. Honestamente, estaría fenomenal. Eso siempre ayuda.
2: Okay. Y entonces, ¿a través de qué congresista o congresistas lo van a presentar?
1: Ah, qué buena pregunta. Eh, nosotros estábamos en el, en el trámite de hacer trabajos con el senador Ariel Ávila, al día de hoy el senador Ariel Ávila tampoco es parte del proyecto eh, y entonces lo que estamos intentando hacer es pues reclutar a más congresistas, a más senadoras para que nos ayuden a presentarlo bueno. eh, la respuesta es, es un sonoro, no lo sé pero están invitadas todas
2: okay. Dicho también que Ariel Ávila es una persona cercana al gobierno, muy promotor de, de Petro candidato y Petro presidente, ¿cierto?
1: Eh, me preguntas si Ariel Ávila ¿Es amigo
2: de Petro? No, no lo sé. No lo sé. Sí. No, no, no. Lo, lo estoy. Era una pregunta de esas retóricas aquí pensando en voz alta. Ah, ya. Perfecto. Señor Perfecto. Bien. Gracias. Eh, sí, sí. Una de las cosas que me parece a mí clave para entender esto es el tema, el, el, el propósito que es de todos de acabar o disminuir la corrupción. ¿Cierto? Uh -huh. Cierto. ¿Por qué abren ustedes la puerta en ese propósito a que esta sala o esta nueva Corte Suprema pueda juzgar, por ejemplo, a expresidentes de Colombia?
1: Eh, bueno, ese ejemplo no lo pongo yo, lo, lo pones tú, no es ni falso ni cierto, pero realmente lo que nosotros proponemos es que se abra la puerta a juzgar a todos los casos de macrocorrupción, eh, y ni siquiera todos los más notorios que le manden un mensaje a Colombia y a, honestamente a toda, la, a toda la región de que esto se empieza a terminar, de que esta, este reinado de estos caciques y de estos caudillos se empieza a terminar.
2: Sí. Yo le pregunto por expresidente, si usted me dice, reinado de estos caciques y caudillos, ¿a quién se refiere? Sí,
1: no, no, eh, si nosotros dijéramos nombres, hay nombres que me encantaría decirte, pero si yo te digo eh, Alejandro Tal o, o Mario Cual, eh, les estoy violando sus derechos humanos, porque claro, después ya los juzgamos en el, en, en el Tribunal de la Opinión Pública. ¿Ah? y ellos se van a poder escapar diciendo es que yo nunca tuve un juicio justo. Sí. Me encantaría decirte nombres, pero no hay nadie, no hay, esto sí te puedo decir, no hay nadie que esté fuera del alcance de esta sala, ¿vale? Sí. Si, si, uno fue, si fuiste corrupta, si fuiste corrupto, esta sala te puede encontrar.
0: Sí. ¿Y eso cómo se compaginaría con el derecho colombiano? Se lo pregunto porque en Colombia existe un derecho al juez natural, existen unas eh, sí. unos mecanismos que tienen unas garantías y también unas obligaciones para determinados cargos que por su responsabilidad seguramente tienen una situación muy complicada entre ellos el fiscal general, los magistrados de las altas cortes. En este caso, ¿cuál es el argumento para quitarles ese fuero y para permitir que una sala de la corte los investigue y los juzgue?
1: Es, ese, ese, esos principios y esos derechos de, de las acusadas y los acusados también se tienen considerados. No se, están, no se están echando de lado. Simplemente estamos cambiando de foro. Eso es todo. Eh, y aquí yo voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad para el equipo del instituto. El equipo del de litigio estratégico tejió muy fino justamente para evitar violar esos derechos.
0: Sí, tal vez habría que decirles una cosa y es que se equivocaron en el artículo que citan de la Constitución en torno uh -huh. a los aforados no es el 168 sino el 178 pero es un tema de forma nah. voy al fondo sí. Eh, sí, frente sí. A para que tomemos nota sí, y
1: sí, presentemos claro. algo decente sí, claro.
0: sí. el siguiente punto es en torno a que ustedes dan por descontado que Colombia aceptará una comisión internacional contra la corrupción de Naciones Unidas como la que sí. ya funcionó en Guatemala y que ese comisionado uh -huh. de la famosa de la que fue jefe el hoy ministro Iván Velásquez y esa comisión, a ese comisionado le dan unos superpoderes que quisiera que usted me explicara por qué se los dan. ¿Le da la orden a la fiscalía de nombrar a los investigadores, a la policía de nombrar a los investigadores, a las superintendencias de darle unos investigadores? ¿Sería un superpoder en Colombia el comisionado de la CICI? Mira,
1: sería la, para contestar a la primera pregunta, ¿por qué se le dan esos, esos superpoderes? Hay dos razones, una cursi y una muy muy... Eh, técnica. La CURSI es porque para, para luchar contra supervillanos se necesitan superpoderes, ¿vale? Y ya la, la más técnica es porque necesitamos encontrar un régimen para respetar el derecho interno colombiano y la soberanía colombiana, y entonces la única forma, la CICIG en Guatemala, sí tenía la posibilidad de judicializar, de llevar a las corruptas a juicio. La CICIG que nosotros estamos proponiendo no tiene esa facultad, solo tiene la facultad de investigar. ¿Vale? Entonces, esos superpoderes de los que tú hablas es eh, están pensados para darles fuerza y alcance hacia el proceso de investigación, pero siempre serán fiscales colombianas y colombianos las que decidirán pero no si sería, se juicia o se judicializa.
2: ¿No sería una comisión internacional de Naciones Unidas como lo fue la CICI. Pues sí, sí, sería definitivamente
1: una comisión de investigadores. Las mejores expertas del mundo en cómo, lo que mejor saben hacer, ¿y, y nos ayudarían a investigar
2: delitos. ¿Cómo saben ustedes que Naciones Unidas está interesada en traer una comisión de esas a Colombia?
1: Ah, no, no, especulamos, no, no sabemos nada. Y yo sería, yo sería muy irresponsable si yo te dijera que yo sé lo que opina la, la Organización de las Naciones Unidas. Pero te repito, nosotros en vez de decir, eh, pues fíjate que eso no me gusta y solo eso, lo que hacemos es proponer... Ojalá, ojalá, y estoy, no me des porque estamos en, al, al teléfono, pero yo estoy cruzando los dedos. Ojalá que la ONU decida
2: que quiere hacerlo. Sí, señor bien. ¿cuál es el diagnóstico que hacen ustedes para llegar a la conclusión de que en Colombia, que me parece que lo que está aquí en el fondo, fracasó la lucha anticorrupción?
1: Hay, en este aspecto, hay, la respuesta puede ser muy larga, pero hay grados de fracaso. ¿vale? Colombia no es un estado fallido en el aspecto de la lucha contra la corrupción, no es un estado fallido, pero como todos los estados latinoamericanos, necesita ayuda, y si nosotros queremos lograr resultados diferentes, pues es un poco complicado querer lograr esos resultados haciendo lo que siempre hemos venido haciendo esa es la razón
2: Sí, pero, pero y, y, claro, pero digo el diagnóstico es que nos lleva a una conclusión, es que la, las cárceles en Colombia están llenas de gente <risa> corrupta es decir, aquí los escándalos de corrupción cualquiera, desde el proceso 8000 hasta el carrusel de la contratación en Bogotá, hasta cualquiera que usted coja, tienen gente en la cárcel y hay sanciones por el tema de anticorrupción. Lo que pasa es que la corrupción en Colombia es una rueda que gira y gira. Entonces se cogen unos corruptos, llevamos a la cárcel, se castiga unos corruptos, pero seguimos los colombianos metidos en esa rueda rusa, en esa montaña rusa de la corrupción. Seguimos. ¿Qué, ¿Qué los hace pensar a ustedes que creando una sala nueva, unos señores nuevos, se acaba la corrupción en Colombia, si el problema es otro?
1: No, a ver, bueno, esto es, esto es requeta importante. Nosotros no creemos que la sala anticorrupción es la varita mágica para, para acabar con la corrupción en Colombia. Eso sería ingenuo. Lo que sí creemos es que es el símbolo que, que Colombia y que Latinoamérica necesitan para poder ver que su estado, que, que a su Estado les importa el problema de la corrupción. Habiendo hecho esa aclaración, dijiste que las cárceles están llenas de personas corruptas. Claro, pero también están llenas de personas pobres que, que no, no han recibido más que violencia sistémica de un Estado que vive en ese carrusel eterno de corrupción lo que nos hace pensar que podemos cambiar algo es que tanto con propios como con extraños tenemos que decir bueno, basta ya, alguien tiene que dar un buen, un buen golpe en la mesa ese, ese ese alguien puede ser Colombia y ese golpe en la mesa debe ser contundente pero yo escuché lo que hablaban ustedes antes de empezar la entrevista no debe ser eterno y por eso la naturaleza transitoria de la sal esas son las razones claro, por las este, que
2: creemos que debe ser así. usted me habla de esto como si en Colombia no hubiéramos hecho nunca nada contra la corrupción y aquí ha habido eh, gente gente decente que lucha contra la corrupción y fiscales claro. y procuradores y funcionarios públicos gente que, gente asesinada incluso por luchar contra la corrupción sí sí claro totalmente ha
1: sido y, y, y ha sido un esfuerzo maravilloso y ese esfuerzo nos lleva a donde estamos hoy esto no es un sustituto y no estamos diciendo esto no es suficiente y todo lo que han hecho está mal además Sería de pésimo gusto que un mexicano dijera eso, que un extranjero dijera eso. Sí, sí, ¿Vale? sí. Eh, no, no, ese no es el mensaje. El mensaje es: les agradecemos el, el trabajo y lo duro que han cargado, y ahora creemos que este es el siguiente paso en la evolución. Todos tenemos que tener adolescencia. ¿De
0: dónde sale la cifra, eh, la temporalidad de tres años de la sala anticorrupción?
1: Es una propuesta eh, Nos basamos, eh, la, el juicio nacional de anticorrupción está pensado como un juicio que, que hace una un cierre metafórico a una lucha material, a una lucha real El proceso de paz que yo no les tengo que contar de qué trata Porque seguramente no lo entiendo tan bien como ustedes Vale. Eh, nosotros nos basamos en los tribunales transitorios que ya han existido Estoy pensando en la ICTI, estoy pensando en Yugoslavia, estoy pensando en Ruanda eh, Y ese, esa es la temporalidad de la que han gozado ¿Vale? Ellos han funcionado de esa manera, pero también aquí vale la pena decir una cosa, nosotros propusimos este número como se propuso el número de 28 magistrados, tenemos razones buenas para pensar que ese número satisface pero será, se quedará en manos de las congresistas y de las senadoras el decidir si esto va a ser así, si van a ser más años, si van a ser menos magistradas, lo que ellas decían.
0: ¿Esto implicaría un cambio no solamente en la Constitución, sino en, en los códigos penal y de procedimiento penal de Colombia? ¿Ustedes tuvieron en cuenta eso? Por ejemplo, ¿modificar el artículo 19 del código que dice que nadie podrá cambiar de juez o tribunal que lo esté investigando luego de la comisión del delito y luego de empezar el juzgamiento?
1: Pero yo, yo te invito a que mires el proyecto y si el proyecto requiere del acto del acto legislativo y de la creación de la creación de la ley y de una norma eh, orgánica, una norma regulatoria, eh, la, la, los procesos penales que ya existen, pues deben seguir si la si la Suprema corte perdón si la corte Suprema tiene facultad de atracción pues necesariamente la sí. sala la sala transitoria tendrá facultad de atracción pero no es nuestra nuestra intención decir bueno eh, juzgamos a Néstor, no nos gustó el resultado y entonces ahora lo vamos a juzgar pero, pero fíjese, en aquel tribunal. Fíjese, Eso no se puede.
0: pero fíjese que el, el proyecto contempla que todas las actuaciones todas las actuaciones y todas las investigaciones por corrupción hasta el momento uh -huh. previo de ir a, a juicio de ir a acusación pueden ir a la sala anticorrupción de la Corte Suprema, todos y le puedo leer ¿Y el artículo, no pero
1: cuál es la
0: pregunta, no, pues la pregunta fundamental es si eso no está desconociendo el artículo 19 del código de procedimiento penal que dice que nadie puede cambiar de juez natural cuando ya hay una investigación en, en, en desarrollo y en curso
1: por eso, por eso se hace a nivel de acto legislativo. Además, aquí recuerdo que es una propuesta. Es una propuesta que puede modificarse. Lo, pero lo, por eso se hace a nivel constitucional. A la, mejor
2: dicho, a la duda de Ricardo, señor Levien sí, se, lo, se lo vuelvo a preguntar. Sí, sí. ¿Qué delitos comprendidos en qué periodos conocería esta nueva Corte Suprema de Justicia?
1: Los delitos de actos de corrupción, necesariamente, y corrupción entendida de manera abstracta, pero los delitos que ya están tipificados en el Código Penal colombiano. ¿Y cuáles serán no los, delitos, delitos
0: ¿cuáles, ¿cuáles los delitos conexos? Porque ah. en el proyecto también habla de delitos conexos a la corrupción.
1: ¿Tú qué entiendes por delitos conexos? No, pues no, conexos pues es, es que puede, es puede que... tener vinculación,
2: pero... ahí puede caber todo, ¿no? ¿no? Pero, claro. pero la pregunta es para usted, porque <ríe> no, no. si el autor del proyecto fuera Ospina, yo estaría entrevistando a Ospina. ¿Ustedes qué entienden por delitos conexos?
1: El, 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 es relativamente claro y no hay no hay gran espacio para, para interpretación, son los los delitos accesorios y vinculados a los delitos principales, que en este caso son los delitos que facilitan, permiten o, o llevan al acto de corrupción, al delito principal como, que se
0: juzga. ¿co, ¿Como cuáles, perdón?
1: Por ejemplo, los delitos de facilitación, de encubrimiento, eh, la colusión, ese, ese tipo de delitos que nos llevan yo, yo, a que están lo vinculados que pasa, directamente lo que pasa con pasa es que
2: principal. Señor Levien, eso en Colombia <risas> es la puerta de entrada es que, a todo. Yo, es
0: que yo no quiero molestarlo, pero es que aquí en Colombia, por ejemplo, en el proceso de paz, todo se vinculó ¿Sí? al conflicto. Entonces aquí terminaron una cantidad de personas diciendo que lo que habían hecho, que los delitos claro. que habían cometido, era con ocasión del conflicto para intentar meterse a la JEP para tener beneficios. ¿Aquí no podría pasar al revés? Que sea tan amplio el margen de maniobra de esta sala anticorrupción que termine asimilando cualquier es que, cosa como conexa al delito anticorrupción.
2: Entre, entre otras cosas, como usted lo debe saber a estas alturas, sí. señor Levien, en Colombia sí. no hay en ningún código un delito que se llame corrupción, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿por la puerta de la corrupción sabe qué delitos caben? Todos. Todos relaciona, relacionados o no o no con la guerra, todos. Si usted roba por corrupción, si usted creó grupos paramilitares, sí. tiene o se le puede adjudicar como delito conexo a la corrupción. Entonces crear en la Corte Suprema una megasala, una muy poderosa sala, para juzgar a todo el mundo por delitos que pueden o no tener que ver con corrupción en este país polarizado de violencias políticas es particularmente sí. particularmente difícil de digerir. De acuerdo,
1: y eso, es un miedo es un miedo completamente válido, es un temor legítimo, y, y lo que necesitamos nosotros es que personas escépticas y pragmáticas, como ustedes lo están haciendo en este momento, nos hagan pedazos para que presentemos algo decente, nos hagan pedazos el proyecto para que presentemos algo decente no, yo no, y yo no quiero,
2: Yo no quiero hacerlo pedazos, quiero entender, por un lado, claro. cuál es la sí. causalidad que los lleva a presentar este proyecto, cuáles serían las consecuencias, para, para desarrollar un proyecto y Mucho. especialmente, ¿quiénes están sí. detrás de este proyecto? ¿Cuál cuál es, ¿Cómo, la, cómo la, es la bolita? ¿cómo, ¿Cómo es la mecánica, señor bien Como por ejemplo, ¿cómo va a ser la elección o la selección de esos magistrados? ¿Quién los va a escoger?
1: Vale, fueron varias preguntas. ¿Cuál, ¿Cuál de todas contestamos?
2: La primera, la primera, preguntarle, al señor bien sobre la selección, la elección de los magistrados. ¿Cómo los van a seleccionar? ¿Cómo va a ser el mecanismo para decidir quiénes son los magistrados de esa sala con superpoderes?
1: La comisión de, la comisión de selección que nosotros proponemos en el proyecto.
2: Sí, señor sí, Levien. Pero, pero quién? Eso llevaría a qué nombres? Ah, no, no,
1: pero es que ponerle nombres desde ya también sería sería irresponsable y probablemente ilegal. Eso no es parte ¿Quién, ¿quién de las, elige de a las los atribuciones del instituto. ¿Quién
2: elige a los magistrados de esta nueva corte? La co esta,
1: esta comisión que se forma. Sí. Esta comisión de expertos, sí.
2: Sí. ¿Y como ¿quién, con la pero los postula ¿y quién, y quién elige a la comisión de expertos que elige a su vez a los magistrados.
1: Tengo que mirar el proyecto porque en este momento no lo recuerdo. Sí, es que pero no sé. lo que sí es cierto, lo que ah, bueno, yo yo tengo, yo, perdón, aquí hay una aclaración muy importante. Lo que sí te puedo decir es quién elige a los magistrados, quién elige a los investigadores. La respuesta no es el, el gobierno nacional. Eso sí te lo, te lo puedo decir desde ya.
2: Pero es por pero es por méritos o es por algún tipo de postulación que haga u otra supercorte. ¿Quién los va a, a, a postular, señor Levien?
1: No, no recuerdo el proyecto en este momento, la verdad es que no lo, lo he visto en tantos cambios que no lo Usted, recuerdo en este momento, espero que, que no sea mala respuesta, pero no lo sé.
2: Usted, me, eh, mexicano, señor Levien, ¿entiende la expresión dónde está la bolita? Sí, claro. ¿Sí? ¿Dónde está la bolita? En cuanto a poderes fácticos. Sí, en cuanto a quién va a investigar aquí y a quién van a investigar aquí
1: le repito, me encantaría de verdad me encantaría darle nombres vamos a investigar a Juanito y a Pedrito
2: Claro, no, no, me ya, encantaría no, pero Eso, la respuesta a quién van a investigar sí. es a todo el mundo incluyendo expresidente, ¿cierto? durante tres años nadie tendría ninguna posibilidad de aforados, escapar de, decir, de, de, de la, del radio de acción de la sala de dicho que serían inclusive aforados ...crímenes relacionados con corrupción que pueden ser todos... ...la pregunta de quién los va a investigar... ...quiénes serían estos superjueces con estos superpoderes... ...esa usted no la tiene clara todavía? No, no, recuerda,
1: bueno aquí una aclaración... ...recuerda que, que los investigadores es la, son la comisión, la comisión internacional... ...después los fiscales judicializan y los jue, las jueces deciden, ¿vale? ¿Quién uh -huh. selecciona a cada uno? Esa es la respuesta que yo no tengo en este momento, pero que sí está en el proyecto. Eh, no es culpa del proyecto, es culpa de Michelle, que en este momento no lo recuerdo. Señor
0: bien. sigo con, con, la, con la analogía. ¿En dónde, está la sí, bolita, ¿En dónde está la bolita de la redacción del proyecto? ¿Quiénes son esas mentes agudas colombianas que redactaron este proyecto de acto legislativo y el proyecto de ley estatutaria?
1: ¿Quiénes son las personas que lo redactaron? Los abogados del Instituto, el Departamento de Litigio Estratégico del Instituto de Anticorrupción.
0: ¿Y nos puede dar nombres? Claro,
1: Alejandro Alvarado, Alejandro Agárez. están en el proyecto, ustedes lo tienen en la sección sí, de agradecimientos.
0: Sí, sí. ¿No hay ningún sí, político sí, vinculado con, con esta iniciativa?
1: Nos acompañó el senador Ariel Ávila eh, y su, su unidad de trabajo legislativo, definitivamente sí, sí que nos, nos acompañaron en el proceso de preparación y en cranearnos la sala, definitivamente sí, ahora ya no son parte del proyecto. Sí, vale.
2: Tengo aquí el proyecto en mis manos, ¿dónde busco? ¿Quiénes son sí. los autores?
1: Eh, tiene usted un panfleto que viene como una especie de instrucciones de uso Donde, donde sale el, la imagen icónica del juicio Que es el, el Bolívar que tiene bigote En la esquina inferior derecha están los agradecimientos Y ahí se explica quiénes son las personas que trabajaron en el proyecto Ya, ya se los vale, leo
2: Vale, muy bien, señor Levian Es un proyecto que va a ser muy ah. importante Quedo con la duda de la participación del gobierno Tengo claro sí. que hay personas cercanas al gobierno que participaron ahí. Aquí, repito, seguramente con riesgos, seguramente también con beneficios, proyecto para luchar contra la corrupción en Colombia que por supuesto, esa puerta de entrada parece de aplausos viene después el cómo y seguramente aquí es donde se abre el debate señor Bien, muchas gracias
1: muchísimas gracias, le debo esa respuesta que no le pude dar, muchas gracias
2: vale, vale, sí, creo que todavía creo que todavía faltan faltan algunas respuestas, ¿no es verdad? vale, señor Bien, gracias Andrés Hidárraga es el secretario de la Oficina de Transparencia del Gobierno Nacional. Acaba de decir el señor Levien que contaron con la participación, la ayuda del gobierno para la redacción de este proyecto. Doctor Hidarraga, buenos días.
3: Hola, Néstor, muy buenos días a usted, a Ricardo y a todos los oyentes.
2: ¿El Gobierno Nacional apoya este proyecto?
3: El Gobierno Nacional no ha considerado hacer una reforma a la Constitución Política, eh, y si bien nos parece de mucha importancia abordar el flagelo de la corrupción como en particular la Secretaría de Transparencia lo viene haciendo pues no está contemplado hacerlo de la forma en la que hasta hasta donde hemos podido ver esta iniciativa lo contempla y la Secretaría de Transparencia como cualquier otra institución del Estado en el marco de, de su ejercicio de escucha a la sociedad civil, a las organizaciones sociales la ciudadanía en general eh, la escuche reciba iniciativas no, no quiere decir esto que haya un respaldo institucional a todo lo que nos llega a las oficinas sí. eh, tal como lo ha dicho eh, quien me antecedió la palabra Michelle Levin del Instituto Anticorrupción eh, digamos es una iniciativa que presentarán el Congreso de la República y serán los congresistas quienes, quienes darán el debate eh, que es el escenario natural de una propuesta de ese tamaño que pretende reformar la Constitución
0: pero el gobierno en definitiva no apoyará esta iniciativa, este, este proyecto.
3: No, no, el gobierno no está apoyando ese proyecto. Nosotros conocimos la iniciativa, sí. eh, eh, pero ni siquiera alcanzamos a, a hacerle un estudio judicioso jurídico para considerar la posibilidad de, de, de decir lo que es, lo que contiene, sí. respaldar lo que contiene, que entre otras cosas es eh, crear una sala eh, adicional en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros más importante eh, en, la, en la agenda legislativa ahorita eh, trabajar en torno a las reformas que ya están avanzándose en el Congreso de la República y en cualquier escenario. Lo mejor de este debate, Néstor, eh, y que genera los medios de comunicación y también la Fundación Pares y el Instituto Anticorrupción, que son los de la iniciativa de, de esta reforma constitucional, es que el debate contra la corrupción vuelva a estar en el centro pero cualquier iniciativa, venga de donde venga, tiene que garantizar el debido proceso, garantizar la presunción de inocencia y sobre todo el derecho a la libertad. Yo creo que, sí. que Pero, doctor, con ese doctor, horizonte todo puede funcionar. Y,
2: me, me pierdo un poquito porque ustedes se reunieron con esta gente que preparó el proyecto. Yo tenía entendido que había puntos de este proyecto que a ustedes en el gobierno les gustaban. ¿Estoy equivocado? Doctor, doctor Hidárraga, se, se me fue Andrés Andrés Hidárraga, que es el secretario de la Oficina de Transparencia, lo que se llamaba, Felipe, antes el zar anticorrupción del gobierno nacional. Pero bueno, me está, está diciendo que, que no apoyan el proyecto, que sí. me parece que es la manera de cambiar el de darle un viraje sí. a esta discusión. Hablando sí. de Sars
0: Anticorrupción Felipe Camilo Enciso, que fue SAR Anticorrupción de el gobierno del presidente Santos, que luego fue director del Instituto Anticorrupción que hoy lidera el señor Levín, emitió un treno en las últimas horas diciendo que él se apartó de ese proyecto porque considera que es absolutamente inconveniente hacer una modificación como la que propone a la Corte Suprema de Justicia, dice dada la relevancia de este asunto, comparto que hace meses expresé al nuevo director del Instituto Anticorrupción, mi desacuerdo con la creación de una sala anticorrupción en la Corte Suprema, es una mala idea que genera riesgos graves
2: sobre el Estado de Derecho sí. Doctor Idarraga, ¿me escucha? Doctor Idarraga, a ver si ahora sí tenemos suerte ¿me escucha? Hola, Néstor, Sí, perfecto Bueno, le estaba preguntando si la percepción de que en este proyecto había algo que apoyaba el gobierno Petro, ¿es cierta?
3: No es falso. Nosotros recibimos la propuesta, la conocimos no a fondo, y en este momento es iniciativa de un par de ONGs, pares y el Instituto Anticorrupción, hacer la propuesta ante el Congreso de la República. El gobierno nacional no ha considerado hacer una reforma a la constitución política.
0: Doctor Hidárraga, usted hace algunos días respondiendo a... La noticia que se conocía de este proyecto escribió en Twitter algo de lo que yo quisiera precisión. Usted dice que Colombia o el gobierno del presidente Petro sí ha contemplado la posibilidad de convocar una CICIC, una Comisión sí. Internacional contra la Impunidad en Colombia de Naciones Unidas. ¿Esa ya es una decisión?
3: No, como lo dije en el trino, si bien ha contemplado, eh, pues en principio no es esta iniciativa que presentan la Fundación Párez y el Instituto Anticorrupción es una idea que se mantiene, es una, una afirmación en campaña por parte del presidente de la República, la cual está en estudio eh, y si llega a ser realidad en su momento será
0: sí. saber. ¿Quién está haciendo el estudio para saber si se convoca una CICIC para Colombia, doctor Hidárraga? En
3: suma es el presidente de la República que ha convocado a, a, a parte del gabinete a, a hacer ese estudio y ese avance. ...donde por supuesto está el, el ministro Iván Velázquez,
2: Ah, claro. El pero en, en, eso, en eso coinciden con el proyecto, por lo menos.
3: Sí, pero de ahí a decir que vamos a pretender cambiar la Constitución... ...y crear una sala adicional en la Corte Suprema de Justicia... ...en este momento ni hace parte de la agenda legislativa... Sí. Cambiar la Constitución, ni tampoco en ese detalle entonces, considerar entonces, cambiar
2: la Corte. Entonces, no lo de la Corte Suprema de Justicia, sí lo de la CICIG. Así es. Sí. ¿Y lo de la CICIG sería parecida a la CICIG del ministro Velázquez en Guatemala?
3: Como te digo, es una opción que hasta ahora se está contemplando. Está muy, digamos, le falta mucho trabajo y mucha elaboración. ...de tal manera que no podría afirmarte que si sí es parecida a la de Guatemala... ...que si sí es parecida a la que presentan eh, este par de ONGs.
2: Sí. Esa, si sigue en Guatemala, tenía funciones jurisdiccionales. ¿Están pensando en algo parecido, por ejemplo?
3: No, por ahora no. Por ahora no. Como te digo, es una idea todavía a la que le falta mucha maduración. Es algo que, en, en caso de sacarlo adelante, implicará sentarse con Naciones Unidas... Es eh, decir eso tiene mucho trabajo, eso no, es, eso no es sacando un anuncio y diciendo que lo vamos a hacer, eso a claro. un estudio riguroso que, que tiene que ser responsable bueno, con el país, ya, con la situación
0: política ya han país. hablado, ya han hablado con Naciones Unidas o al menos
2: preliminarmente sobre la posibilidad no, de señor, la vida, no, o sea no, eh, por ahora no. es idea apenas en ciernes apenas en, en nacimiento pero estudiada es. por el presidente Petro
3: y el no, gabinete. No, no, entiendo, ¿Hay, hay entiendo? De oh, no, idea, entiendo,
2: entiendo que falta ponerla a andar. Doctor Raga gracias por contarnos esto. Néstor, usted y todo su equipo, muchísimas gracias. Gracias, señor. Feliz día. 7.34, Felipe, en conclusión, entonces el gobierno Petro no apoya la idea de los señores anticorrupción Así es. de crear una megacorte, pero sí están pensando en una CICIC para Colombia. Que es un organismo de Naciones Unidas autónomo, dice el parecido al de Guatemala, que era el que operaba quien hoy es ministro de
1: Defensa,
2: Iván
3: sí, pero... Velas, que es en Colombia.